0: E aí amigos, mais um Pode Chegar aqui, estamos eu e o William aqui, e é, aí William, hoje beleza? Promete.
1: beleza, você tá bem Alex, família, Graças a Deus. todo mundo bem né? Bem. Maravilha. Hoje e... tem uma presença... Ilustre. Temos Ilustre, um convidado hein? especial, vou das boas-vindas, agradecer. Também é um querido amigo, César Tsukuda, diretor-geral da Beauty Fair, né? Quem é do segmento de beleza, com certeza conhece ou já ouviu falar. E quem não é do segmento vai também, ter hoje a honra conhece, de conhecer e ver quem é o César Tsukuda. Que muitas vezes você ouve falar, mas não sabe quem é, né? Não é. viu ainda, né? Seja bem-vindo, César. William Alex, obrigado pelo
2: convite, uma honra, um prazer aí estar com vocês. Parabéns aí pela iniciativa, pelo, pelo programa. E eu sempre falo que trocar conteúdo, trocar ideia sempre é bom. Se for no meio de amigos ainda, então, melhor ainda. Né? Então, espero contribuir aí e que esse bate-papo seja bem, bem agradável e que a gente possa se divertir aí no, nas próximas, nos próximos
1: minutos e horas aí. Com certeza, fiquei muito feliz, você lembra quando eu falei, meu, acho que vai ser um golaço, hein, trazer o é... César, eu fiquei muito feliz, eu, Maurício, o Paulo que conhece, né, o Alex tinha informações, ele falou, sério mesmo que o César vem? Eu falei, claro que ele vem, é uma pessoa assim, né, de uma humildade, uma simplicidade, vocês vão conhecer hoje um pouco, e eu gostaria de abrir falando, quem é o César Tsukuda?
2: Ô William, o César é uma, uma, uma pessoa... é ruim falar na... parece o Pelé, né? o Edson, né? o Pelé, né? Não existe nada disso, né? é estranho falar em primeira pessoa mas é... o César é uma pessoa que acredita muito na, na, nas relações humanas é... pai de... acho que esse é, acho que é a grande conquista de um homem, né? família, casado há 21, 21 anos é, duas filhas como todos os pais, as duas mais lindas do mundo, né? <risos> é, é, realmente é uma, uma base de tudo, né, William? Claro que como ser humano a gente comete erros, mas ter, ter a base, na, a base da sua, do seu pensamento, do, do seu cerne, ter, ter isso na família é algo que eu considero extremamente importante para tudo, né? Para a vida pessoal, para a vida profissional, para os relacionamentos e para pautar de verdade a vida, né? pessoalmente pessoa que gosta de estar com os amigos gosta de, de, de estar conversando é muito bom sempre rever pessoas que você não vê há algum tempo, que às vezes por questões de caminho, você acaba se, se distanciando um pouco, mas é sempre, sempre, sempre muito bom poder estar com pessoas, né? Poder estar com gente, com gente do bem, com gente que, que gosta de estar com gente também, né? E que tem afinidade, né? Que você possa estar conversando, que você possa trocar ideias, seja nos momentos bons ou ruins, né? Eu acho que essa é a, a grande diferença da, da, de uma vida feliz, né?
0: É isso aí. É, César, com certeza. Tudo que você falou aí é o que a gente compartilha aqui. Inclusive, inclusive um dos propósitos desse podcast é justamente isso, né? É, a gente não está podendo encontrar todos que a gente gostaria. Então, a gente está tentando levar esses conteúdos aí e aproximar de alguma forma das pessoas, né? E é uma realidade que veio para ficar, né?
2: Então... É, eu, eu acho que a pandemia... É... Trouxe algumas coisas interessantes para a vida da gente e algumas reflexões que, às vezes, no dia a dia a gente não fazia, né? Como dar valor, às vezes, a coisa simples da vida, né? De um, um abraço do filho, um sorriso no momento inesperado. São coisas tão, tão simples, mas que você vê que tem tanto valor, né? Que tem te, te traz uma coisa tão, tão boa que é claro que ninguém queria estar tá passando por tudo isso mas eu acho que é um momento bom, um momento importante de reflexão né? a gente precisa pensar num, num mundo melhor né? não é nenhum discurso político e nem demagogo, mas eu acho que, que faz todo sentido uh, uh, a gente pensar num, num, não só na, numa vida melhor para a gente, eu acho que isso é justo que a gente pense, mas numa vida melhor do todo, né? Acho que não, não dá para a gente comemorar riqueza olhando para o entorno e ter milhares de pessoas, se não milhões de pessoas passando necessidade, né? Nada contra a riqueza, tá? Não é nenhum discurso contrário. Acho que as pessoas que trabalham e, e, e ganham o seu dinheiro eu acho que justo que ganhe ganhe muito é, merecido né? Né? merecido merecimento eu acho que é uma palavra importante mas é importante saber o, o que que a gente faz com esse com esse dinheiro o que, que a gente pensa né com essa riqueza é, de novo, eu não sou uma pessoa de, de, de esquerda, não, nada contra, aliás, eu acho que isso é uma besteira, né, a gente está discutindo esquerda e direita no Sim. país, eu acho isso uma besteira tremenda, eu acho que a gente tem que discutir o que é melhor para o país e para a sociedade, não se a esquerda é melhor que a direita ou a direita é melhor que a esquerda, eu acho isso uma bobeira tremenda, né, mas de fato é algo para se repensar, né, acho que não está não certo... A gente olhar para os lados, olhar para a sociedade e ver que tem ainda gente que não tem, é, quase que inconcebível, né, no 2021 a gente ter gente passando fome, né? É... Crianças passando triste. fome, né? É coisa que
1: muito triste
2: isso. se pensar, né?
1: Com certeza. Vocês já perceberam que é uma pessoa diferenciada, né? Já vou aproveitar o gancho para agradecer. O César também faz parte de um grupo de pessoas que se preocupa e faz diversas ações, como eu, como integrante do Projeto Abraço, já tive a oportunidade é, de ser agraciado com as ações. Né? É, ele, como gestor, inclusive, já se colocou à disposição em contribuir mais. As ações solidárias do Projeto Abraço, entre outros grupos, outros trabalhos, e isso é formidável, né? Porque além de você cuidar do seu time, você está olhando para o outro, né? Não é só as pessoas que estão à sua volta. Quando você fala isso, né? Triste, um país como o nosso, tão próspero, tão próspero, porque eu acho que é um país próspero, e a gente está falando de pessoas que passam fome a 10 km da Paulista, como é que pode, né?
2: É sem dúvida, né, William? Eu eu sou um fã do Brasil, tá? Sou um, um, um apaixonado mesmo por esse país. É, não tenho plano B, né? O pessoal fala, ah, não, melhor saída é Guarulhos, né? Eu pode até ser como férias, como diversão, mas eu não, não, não acredito numa vida melhor para mim, para minha família que não seja no Brasil, né? Então eu de verdade adoro esse país. Sei que temos problemas mas eu entendo que, assim como temos problemas, é, é um país próspero, como, como você bem falou, e é um país de oportunidades, né, e o que a gente precisa realmente é, é, é não é esperar o governo, não ah, porque o governo não faz isso ou aquilo, eu acho que cada um tem que tentar fazer a sua parte, né, e, e e tentar melhorar. Claro que todo mundo tem as suas limitações, mas se cada um puder olhar para o próximo e tentar fazer a vida de cada um melhor, a gente, daqui a um ano, no primeiro dia pode não ser nada, né? mas daqui a cinco anos talvez a gente tenha um país... A, a, infinitamente melhor né? então eu acredito demais nesse país William, eu acredito no é, acredito no, no, no potencial, acredito nas pessoas o é, pessoal fala, ah, o brasileiro às vezes é isso, às vezes aquilo, eu acho o brasileiro um povo incrível um criativo. povo carinhoso e criativo, trabalhador, trabalhador. Tem, tem gente do mal, tem gente do mal no mundo inteiro, inteiro. né, não, gente do mal não tem raça, não tem religião, assim como gente do bem também, né, então não tem riqueza, não tem pobreza, mas eu acho o povo brasileiro, na maioria esmagador, um povo espetacular, né, a gente teve a oportunidade de visitar outros países, né, o nosso trabalho acaba nos proporcionando isso... É, mas, puxa, nada se compara ao, ao povo brasileiro, né? Não somos perfeitos, não é nada disso, mas é um povo incrível, né? A
0: gente terá um, um, um país melhor, eu tenho certeza absoluta. Com certeza. Você falou de pandemia, eu queria entender o que. que não, não o que, que você fez, mas antes de mais nada, se você tirou alguma lição dessa pandemia. E se você podia compartilhar com a gente?
2: Claro, eu acho que a, a grande, a grande, uma das grandes graças da vida é a todo momento você está aprendendo. Né? E a todo momento você tira lições. Seja em momentos difíceis, em momentos bons, é, é, em, em, em situações extremas positivas ou negativas eu acho que você sempre está aprendendo. E aí acho que a grande coisa é você nem se iludir com um sucesso muito grande e nem tampouco você parar de olhar para frente num momento muito difícil. Né? E a pandemia, naturalmente, trouxe um desafio muito grande para todos. Né? É, é, e esse desafio, no mundo profissional nosso, a gente vive de eventos, feiras, né? possivelmente junto a, a bares e restaurantes e alguns outros segmentos, um dos mais afetados. Né? E você sabe que, apesar de tudo, eu tenho um otimismo tão grande que esse nosso segmento... Tem gente que fala, César, eu acho bom você pensar em mudar de setor, né? porque isso aqui não que futuro tem? Eu, minha resposta é, eu concordo, no, no curtíssimo prazo é um setor ainda que vai sofrer um pouco nos próximos 3, 6 meses. Né? Mas eu acho que é um setor que volta tão forte, porque a gente promove algo que para mim fala muito alto e eu acho que é a essência do desenvolvimento do mundo no futuro que é aproximar pessoas, né, os eventos, as feiras, é nada mais é do que isso, né, a gente é um, um facilitador de aproximar pessoas que têm interesses em comum. Sim. Né? E, e se esses interesses forem verdadeiros e bons, então espetacular. Né? Perfeito. E eu acho que isso vai mover o mundo. Né? Eu de verdade acredito. E não é porque a gente mexe com eventos, não. É porque uma das lições da pandemia é isso, o valor das relações o quanto não faz falta você estar junto com seus pais, o quanto não faz falta você estar junto com os amigos, né? o quanto não faz falta você estar com pessoas queridas. Né? Eu não sei, para mim, se tem o um maior problema da pandemia, para mim, pessoalmente, é esse. Né? Eu não consegui estar tá, tá perto das pessoas que a gente gosta no momento que a gente quer. Né? Então, essa é uma lição que a gente leva né, e de, de, de verdade valorizar mesmo. Né? Pode parecer um discurso conveniente né, do, do momento, mas é, a gente a vida de executivo, tal, correria, sai cedo, volta tarde, às vezes a gente esquece de dar valor a coisas que realmente importam. Né? Eu acho que essa pandemia para mim, pessoalmente, é, mostrou que, que, que a vida precisa ser revista. Né? Ela é muito curta, é espetacular, né? A vida humana acho que é o maior bem que qualquer um pode ter, saúde, vida, mas a gente tem que valorizar algumas coisas que eu acho que no dia a dia a gente estava não dando tanta atenção, né?
0: Perfeito, hein? Você desacelerou bastante. Como é que ficou o seu ritmo nessa, em termos de trabalho? Você está é... tá correndo mais para buscar coisas novas? Como é que está o executivo nesse momento? Pois
2: é, Alex. Eu estava falando ontem, inclusive, com, com, com a pessoa do time que tem um sentimento curioso. Porque, é, naturalmente, feiras e eventos nós não estamos... Conseguindo realizar nada. Sim. Mas isso não quer dizer que a gente não esteja trabalhando muito. Sim. Né? Só que tem um sentimento, que eu não vou dizer que às vezes tem uma certa frustração, porque você planeja muito, tenta buscar alternativas, mas de verdade você não consegue executar muita coisa. Né? É, mas de todo jeito, isso é, são dois minutos de, de tristeza, mas já no minuto seguinte a gente está pensando em como superar esse, esses desafios. Né? O mundo digital, para mim, que foi outro grande aprendizado técnico, não que eu seja um expert, não sou, mas eu entendi é, os benefícios da, da, da tecnologia de forma muito clara e, e eu até falo o seguinte, né? é, você Pode escolher não ser uma pessoa tecnológica, você pode escolher não gostar de tecnologia, pode até escolher ficar longe das redes sociais, eu acho até justo, mas você não pode escolher estar fora do mundo em transformação digital, né? você não pode escolher isso. Né? E essa questão da tecnologia, outro dia me falaram, pô César, mas tem tanta tecnologia é, é disponível, né? Que a gente, às vezes, não sabe nem o que escolher, Fica né? Perdido. Não sabe nem o que comprar. E, e eu falei, caraca, você tem razão, né? E a gente teve a oportunidade de uma palestra de um, de um... Se não me engano, ele era o CEO da Microsoft, né? E surgiu essa pergunta, William. Como é que eu escolho a melhor tecnologia para minha empresa? E para minha surpresa, William, ele deu para mim a, a minha resposta que valeu a viagem com sobra. E, e eu fiz da, da, das palavras dele minhas, né? É, sem pedir licença, em mais, de todo jeito, acho que vale. Vale. Porque Você ele tá falou o seguinte: é, a melhor escolha de tecnologia é aquela. A tecnologia que vai ficar e que vocês devem pagar por, por ela é a tecnologia que humaniza as relações. Se a tecnologia que você estiver comprando fizer você gastar menos tempo com coisas mecânicas e que você possa dedicar esse tempo para as relações humanas, compre. Né? Agora, não substitua as relações humanas por tecnologia. Essa é uma compra errada. Essa é uma aposta errada. Ah, porque o robô pode responder. De fato, pode. Talvez, dependendo do caso, até melhor que um ser humano. Mas nada substitui uma conversa, um olho no olho, um carinho, uma palavra de, de cuidado, né? uma palavra de afeto num momento difícil. Né? Num, num, às vezes o um médico ele não é nem o melhor médico, mas ele sabe falar. Né, colocar uma palavra certa no, no momento adequado é muito melhor, às vezes, que um bom diagnóstico, né? Perfeito. Porque isso dá uma, uma vitalidade para a pessoa que está ali com uma certa, com alguma doença ou coisa assim, né? Que faz toda a diferença, né? Eu, eu acredito demais nisso, né? E, e acho que, que de fato faz diferença mesmo, né?
1: Relações humanas, você viu, hein? Que aula, hein? Que aula. Que aula, Relações ah, Humanas. É. Isso aí, mais do que máquina. Cesar, e o segmento da beleza? Qual a sua perspectiva? Eu sei que você é um cara que eu... Posso afirmar que é extremamente otimista. Como é que você enxerga aí para esse semestre ou para este ano o segmento da beleza? Como é que está é,
2: o William, movimento? Eu, eu de fato sou uma pessoa otimista, mas a gente tem que também tem ter um lado pragmático da, das coisas e não adianta a gente também sonhar com algo que não, não, não é real, né, o que está muito distante. É, assim como todos os segmentos, em maior ou menor proporção, o segmento da beleza sofre né, com, com essa situação toda. Basicamente, o um maior sofrimento vem do fato de que, é, por mais que a cadeia produtiva, né, desde a matéria-prima até o final, lá no consumidor, é, seja uma cadeia produtiva, assim como praticamente todas, muito movimentada a crédito o consumo do setor, que é a ponta, ela é movimentada por renda. Certo. né A mulher tem tem recurso, ela compra, não tem recurso, não, não consome, né? Ou consome menos. É, e nesse aspecto, infelizmente, a gente teve um, uma... Está vivendo uma, uma recessão, né está vivendo um momento sim, 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 sim. difícil da economia e que, portanto, há, algum consumo no segmento de beleza, neste momento, é, tem, tende a cair. Mas olhando para frente, é um mercado que retoma rápido, né? A gente costuma falar que, geralmente, o mercado de beleza é um dos últimos a entrar em crise e um dos primeiros a sair, né? é por características, né? É um mercado que muita gente fala, é supérfluo, é isso, é aquilo, é perfumaria, né? Usam a palavra perfumaria, às vezes, de forma pejorativa e, e eu acho enganada, errada, né? É, é um mercado que mexe com autoestima, né? um mercado que mexe com, com bem-estar, é né? um mercado que ele é complementar à saúde. Né? Você hoje tem Tantas, tantas, tantos movimentos de acreditar que uma pessoa que está de alto astral, com bem-estar elevado, ela está menos sujeita a, um a uma doente. série de tipos de doenças, né? Sim. Então, eu acho que o mercado de beleza, é, ele é incrível, porque eu tenho um amigo meu que mexe com, com carros, né? com autopeças, ele fala, pô César, tem uma certa inveja branca de vocês, né, porque a gente fica mexendo com lata, com... e vocês só mexem com, falam só de beleza, de uma mulher bonita, de não sei quem bonito, homem bonito, né, como embelezar as pessoas, e eu tenho um mestre, né, afinado, falecido, o senhor Alcântara, que ele falou, César, pô rapaz, você tá de brincadeira que você veio reclamar da vida pra mim. O seu trabalho é mexer com beleza, você já parou para pensar nisso? É um privilégio, você tá de brincadeira que você vai reclamar, né? E é verdade, né? De fato, a gente tem que estar tá grato por, por tudo isso e pelo setor que, que a gente acabou entrando, nos acolheu, né, William? E, e, pô, de verdade, gente, mexer com beleza é algo espetacular, né? Não é bem verdade que é tão fácil assim, né? muita gente acha que é, que é fácil, né? é um setor que tem suas dificuldades, como todos, como todos os setores, mas é um setor que eu me encontrei, porque é um setor extremamente agradável, próspero, com muitas oportunidades e, e é um setor que, dos que eu vejo assim, a, a, as relações ainda são muito valorizadas. Né? Você pega, como é que se substitui um cabeleireiro? Né? Que, que, que máquina vai substituir um cabeleireiro? A máquina pode um dia cortar o cabelo? Pode. Mas aqueles 40 minutos que você tem conversando com o cara. É. Né, é um negócio que. Até
1: terapêutico. Pois é. Para muitos é. é. É uma terapia você poder né, ter alguém que você confia, falar de assuntos. Né, e tem gente que acha que isso é ruim, não. Todos nós merecemos, né?
2: Não, eu acho que, além do, do, da questão do merecimento, eu acho que isso te faz uma pessoa melhor. Né? Eu acho que te faz uma pessoa melhor porque é uma conversa que ela transcende um pouco às vezes né se a pessoa é rica se a pessoa é pobre se tem poder não tem poder o cara tá lá cortando seu cabelo fazendo bem para você tá ganhando seu dinheiro né? de forma justa Poxa é uma relação tão que eu acho tão particular né Tem um até tem um, um fato curioso que fala assim olha a profissão cabeleireiro é muito abençoada. Porque uma mulher, na sua vida, é, se ela for casada uma vez só, ela provavelmente deixa duas pessoas na vida tocarem o cabelo dela, é o marido e o cabeleireiro, <risos> né? nem filhos às vezes ela gosta que toque, <risos> né? às vezes é o contrário, às vezes não gosta que o marido toque, agora o filho tudo bem. Mas é uma coisa curiosa, né? Porque o cabelo é tão valorizado pela, pela, pela mulher, né? Porque é a moldura né? do, do rosto, né? E, e eu, eu acho incrível, né? O, o pessoal fala que o momento que a mulher se sente mais empoderada na vida é o minuto seguinte a sair da cadeira de um cabeleireiro. Né? Com o cabelo lindo, às vezes com a maquiagem... Eu acho que mais do que ter a ver com a beleza externa, né? tem a ver com se sentir bem, né? com se sentir autoconfiante, de se sentir é, empoderada no melhor sentido da palavra, né? não tem a ver com se sentir a melhor do mundo, mas Sim. se sentir empoderada, e isso não tem classe, não tem, não tem religião, não tem nada, é qualquer mulher.
1: Que bacana. É.
0: Ô César. E como que você foi parar nesse mundo de mundo da beleza? Obviamente que não é por aparência, né? <risos> por, por razões óbvias.
2: Mas é, de novo, amizades, né? Um amigo, relacionamento que era amigo do meu pai me convidou para para vir trabalhar no, no grupo Kesak, né? Há 25 anos atrás, mais ou menos, e aqui fiquei, né? No, no setor. Tenho gratidão por essa, por essa pessoa demais, por, por, por tudo. Né? Aliás, se tem uma coisa na minha vida que se eu começar a fazer hoje, e eu espero viver bastante e, e até o final da vida agradecer, vai faltar. Agradecimento e gratidão, né? Porque o que você tem o que você tem de gente que te ajudou na, 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 na história, né? Na, na, na sua vida, seja pessoal ou profissional, e você comete tantos erros, né? É. Como pessoa, como profissional, você olha para trás e fala, nossa senhora, eu não sei se eu merecia tanta ajuda assim, né? Porque de fato, por mais que a intenção não seja errar. É, você erra, né? É, mas acho que essa questão da intenção conta
0: é. bastante. Né? Quando Até você... porque faz parte da evolução, né? É. A gente é. erra mesmo. E quando não tem a intenção, acho que é sempre válido. Olha que bloco legal. O César falando aqui de gratidão,
1: falando um pouco desse início da jornada dele no segmento da beleza, o como é importante cultivar boas relações. Ele acabou de falar de, desse carinho, né, esse reconhecimento que foi um amigo da família né, que te proporcionou. E hoje, com certeza, você também talvez não tenha ideia o número de pessoas que agradecem você por você ter feito links e hoje a pessoa tem uma atividade profissional ou participa também não só desse segmento como outros mercados né o como realmente é importante né e, 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 e a ideia do podcast é justamente isso né conhecer outro lado que a gente Sim. vê ali o César como CEO quando ele faz a abertura de uma Built Fair um baita orador fazendo você vê pô né ele legal mas e por trás é um ser humano que começou você começou nesse segmento você tinha quantos anos vocês lembram? Eu tinha 21, 21, olha só, jovem, então você está assistindo, olha, de repente você está aí reclamando e se é jovem já deve estar tá pensando ou deveria estar buscando alguma, e muitas vezes é isso, é iniciar, dar o start. Né? E de cara você já gostou do segmento de beleza? Você se identificou? Como é que foi? William, é, é e essa curioso, jornada, esse crescimento para né? se tornar o diretor geral da Beauty? É, é curioso porque
2: uma das primeiras atividades que eu fiz no, no, na, no grupo foi meio sem querer. Né? Não, era, não era uma atividade que, que cabia a minha função em tese né? Mas a unidade que eu estava Era uma unidade de, que não era a maior do grupo Era uma unidade relativamente pequena Que era móveis né? E eu estou vendo uma movimentação ali na empresa né? Gente carregando coisa, tudo E eu perguntei Pô, Que negócio é esse que vocês estão fazendo? Né? Nossa, você não está sabendo? Eu falei, não ah Nós vamos participar de uma feira Nós vamos é, expor os móveis né, para vender eu falei, é mesmo? É? Posso ir? É, pode, mas você vai lá fazer o que? Eu falei, não sei, mas eu queria ir ver, né? E nessa de ir ver, falou de última hora: a pessoa que ia ajudar lá a montar no Rio de Janeiro teve uma, algum problema de saúde e não pôde ir. Eu falei, ah, eu vou. Solteiro à época, né? Não, 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 não vou. Posso ir, vamos, sobe aí na Kombi, vamos lá e, e vamos ver como é que é esse troço aí de, de montar a feira, né? É. E aquilo lá para mim foi uma experiência tão boa, William, né? É, carregar o caminhão, montar a feira, montar os móveis, depois você vê o cabeleireiro indo lá olhar, comprar os móveis, você atendendo mesmo, porque na hora lá da feira. Você acaba fazendo. É, cada você coisa. aprende a vender mesmo não sabendo, né? Então, uma coisa que foi uma experiência muito, muito particular, muito simples, mas muito, assim, que eu falei, poxa vida, eu acho que eu dei um passo certo, né, eu estou entendendo aqui do início ao fim a, como é que funcionam as coisas, né, porque eu trabalhava num banco que você via só a parte de documento, né, então eu trabalhava com, com a parte de comércio exterior, aí você via lá todos os contratos de câmbio, é, 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 carta de crédito, invoice, uma série de documentação, você fala, bom, mas eu não sei para onde vai tudo isso, quem compra, quem vende, só esses documentos aqui, para mim, não, não, não quer dizer muito, né? E eu queria ver vida real, né? Quem compra, quem vende, né? o que, que motiva o cara a comprar, o que, que motiva o cara a vender. E, então, para mim, foi uma experiência que, em um fim de semana, eu falei, nossa senhora, né? que, coisa, que coisa interessante isso, né? E aí então, começou, aí startou. Né? Assim começou. Jamais imaginava que a gente ia ter a própria feira, né que, a, que, a, que o grupo teria em algum dia, em algum dia a própria feira. você participou dessa
1: construção da feira? Você já estava no meio, já fazia Se... parte...
2: Eu participei uh, o William é muito curioso porque uma das pessoas que eu, que eu tenho uma gratidão enorme que é o que é o Roberto o Roberto Ikezaki, o certo. Ricardo aliás toda a família Os né que... é toda a família em especial ao, ao fundador né o seu Quezack é. gratidão eterna né por, por tudo que eles me proporcionaram é mas particularmente o Roberto ele me chamou um dia eu me lembro até o nome do restaurante. A gente foi, foi comer. Foi César. Se a gente fosse montar um negócio novo, o que, que você faria? Foi pô, Roberto, mas você tinha que avisar, né? Porque eu tenho que pensar, né? O que eu vou fazer? É o ah, de Debate pronto. Eu acho que eu faria uma feira. Foi feira, mas por que feira, né? Bom, porque eu acho que é um negócio que fomenta o setor, é uma coisa que movimenta, né o grupo conhece de varejo, conhece de, de indústria, né? a gente tem boas relações. Eu acho que daria para fazer uma feira. Ah, sei não, hein, César. Mas pode ser, né? E ficou essa conversa no almoço. Isso você já trabalhava lá há quanto tempo? Isso eu trabalhava já lá uns 10 anos. Tá. Né? Mais ou menos 10 anos. E, e aí, muito curioso, porque depois de uns 90 dias dessa conversa, e a gente teve uma, um atrito com o pessoal da Alcântara Machado, que fazia Cosmoprof Cosmética, que a época era a maior feira do Brasil, uma das maiores do mundo, né? E teve uma mudança de diretoria lá e, e a gente quase foi convidado a se retirar da feira, né? Nossa. Caramba! É, foi, foi uma discussão, acho que não, não cada legal. um defende os seus interesses e tal, não, não julgo ninguém não, mas acho Deceu que o quadrado. naquele momento lá não, não, não foi legal. E aí a gente falou, bom, já que né, vamos, vamos tentar fazer a nossa, né? E aí foi uma discussão, faz, não faz, faz, não faz, e aí o Roberto falou, César, acho que você provocou isso tudo. Ele falou, não, Roberto,
1: de verdade eu não provoquei. Não. Você só e mandou pro, pro é, universo. É. E aí começou,
2: né? A, a feira, a gente fez a, a primeira feira e fez em menos de 90 dias, né? Do, do dia da ideia de fazer até a realização dela 90 dias. Cara. E, e foi um período que você olha para trás e fala: será que eu faria de novo? Não sei, acho que sim, mas é, de tanto aprendizado, né, momentos tensos, momentos de insegurança, né, momentos de muita alegria, porque o que a gente teve de apoio do, do, do mercado foi coisa assim que você fala, poxa vida, caramba, que legal, que
0: legal né? né? E, e essa primeira-feira foi, foi onde, assim? E, e... Foi no próprio Center Norte, né, tá. nós estamos lá desde Se, então, Vocês né? já começaram lá? Já
2: começamos lá. e foi? Nós vamos para a 16 edição, pulou um ano, então foi 2005 né, o, o, o primeiro evento. E, e você eu lembro. Quantos expositores você tinha? A gente era um pavilhão só, né, o pavilhão vermelho, cerca de 20 mil metros quadrados de, de área expositiva. Uh, a gente teve na época um pouquinho mais de 20 mil visitantes, o que já é um, um, um número expressivo, bastante 20 mil expressivo. Pessoas, né. É, e aí eu me lembro que, que é outra pessoa espetacular que eu cruzei na vida, e não é pelo nome dele não, por ser meu xará, né? mas tem o César de Brito que é a agência de... de acho que o William conhece, né? a agência de, de propaganda nossa, desde o início, ele, ele emprestou a empresa dele para a gente fazer a feira, porque a gente não tinha uma empresa de, de eventos, de eventos né? Né? E, e aí ele deu uma entrevista que eu achei uma das, uma das falas mais espetaculares assim, que, eu, que eu já ouvi. Né? O, o repórter perguntou para ele como é que vocês fazem uma feira em 90 dias. Ele falou, mas de onde você tirou que foi 90 dias? Oh, é o que todo mundo fala, né que vocês tiraram a ideia de lá para cá. Ele falou assim, não, você está enganado. Nós executamos a feira em, em 90 dias, mas nós planejamos ela 40 anos. Que é o, o, a idade que o grupo tinha à época, né? Então, não, não é aquela que a gente conseguiu fazer em 90 dias, né? Só foi possível fazer em 90 dias, graças às relações construídas durante 40 anos. Que né? legal, hein?
1: Que fala então,
2: bacana! É, é. Aquela fala eu não esqueço nunca. Que eu fala. me lembro dele falando aqui do meu lado como se fosse... Ontem, né? Então, que aula, né? É, e além de ser uma, um grande amigo, uma pessoa brilhante que nos ajudou demais e ajuda ainda hoje, né? A, a, a Beauty Fair em, em vários aspectos, né? Então, é, de novo, é mais um dos que a gente tem gratidão aí. Aliás, William, poxa, se eu começar a citar aqui as pessoas, eu com certeza vou ser injusto, porque eu vou esquecer muita gente, mas é, é de verdade, a gente só tá aqui hoje em função da... Das pessoas que, que, que nos pegaram na mão e, e ajudaram. E pode Era ter certeza que não foram poucas, né?
1: E, sim, isso é muito gostoso de ouvir, né? Esse papo, se vê, já rolou vários minutos, mas assim, deixar a gente vai horas. Assim. Mas então, aí voltando um pouquinho mais, né? Aí você fez a feira, teve o primeiro ano. Aí eu vou agora avançar na linha do tempo e a gente vai andar um pouco, tá? Hoje a feira 2019, que foi a última feira. Qual é o número de pessoas em termos de visita, visitação? William, a gente tem
2: números expressivos, né? São, são 193 mil visitantes, 125 mil únicos, né? Que a gente, gente conta a visitação por dia e depois a gente conta só os individuais, CPF né? Porque tem, controle, tem né? gente que vem mais de um dia e tal, né? 193 é, mil. A gente o bateu. Do primeiro foi 20 é, em 15 anos de, de, de evento, né? a gente... Que orgulho. Hein? É, mas você sabe, William, é, é... a maior alegria nossa, para mim pessoalmente, não é nem tanto os números assim, claro que, que os números te ajudam a tangibilizar muita coisa, né? Mas é você ver que empresas que cresceram, empresas que foram bem sucedidas, que usaram a feira como parte meio de, de, feira. De, de crescimento, como parte da estratégia dele de, de crescimento, né? E você vê histórias de cabeleireiro que começaram dentro da feira. Isso, isso é o que mais traz mais alegria a gente. Os números em si, lógico que são importantes, né? A feira... Mas, mas essas histórias motivam demais, né? A gente tá... Tá trazendo com... novas ideias para a feira. E...
0: Qual foi o salto de expositores? Só para a gente ter uma ideia de grandeza.
2: Ó, hoje a gente começou com, com cerca de... Um pouco menos de 50 expositores. né Hoje nós temos quase 500 expositores. Com, que representam aí é, mais de 2.500 marcas. Né? No, no, no setor de, de, de beleza. No mercado de beleza. E ainda falta gente. Hein? Tem, tem alguns tem amigos. Espaços, né? é William T. Tem, tem eu acho que essa questão do espaço, né, de fato a feira graças a Deus, né, ela, ela tem uma ocupação é, expressiva, mas eu sempre falo para bons projetos a gente sempre tem espaço. A gente arruma. Sim. A gente dá um jeito, né? E é isso que nos nos motiva a continuar querendo andar para frente, a crescer, porque a gente vê que Ainda tem tanta coisa para fazer, né? Tem tanta coisa para fazer. Eu sei que Isaac fala uma coisa que, que eu acho que é uma grande verdade, né? Ele fala uma vida é pouco, <risos> né? Para quem tem vontade de fazer as coisas, que tem vontade de, de crescer, de evoluir, de tentar contribuir para que o mercado seja cada vez melhor, né? É... Uma vida, de fato, eu acho que é pouco mesmo, né? Eu espero viver muito ainda, mas eu acho que essa questão de uma vida é pouco é, é, é verdade, né?
1: Eu vou aqui confidenciar algo interessante para vocês. Sabe que meu pai me falou uma coisa alguns anos atrás, que aquilo não me caía... Sim, depois, na linha do tempo, eu falei, cara, como meu pai foi incrível. Porque uma vez, você me ajudou, foi na época do Ano Novo Chinês. E eu tava naquele conflito, porque eu o Ikezaki, né, de como movimentar, você lembra dessa história? E eu era lembra, voluntário lembra. da Junior Chamber International, quando a gente fez a feira, a gente é descendente de taiwaneses, a gente sabe o carinho que o seu Ikezaki tem pelo bairro, né, porque ele faz os grandes eventos, e eu tava numa dificuldade de conseguir uma liberação, uma autorização, porque foi muito gentil da tua parte, intermediar essa autorização, e por, e eu vou ser muito sincero pra você, na época eu estava muito chateado. Porque eu sei que ele de cara não tinha dado a liberação e eu fiquei bravo com isso. E aí meu pai falou: Você tem que agradecer esse cara. Porque eu, como comerciante do bairro, meu pai tem comércio no bairro da Liberdade, ele falou: Eu agradeço sempre, o senhor Ikezak. E eu oro pela saúde desse cara. Eu falei: Mas por que, pai? Ele falou: Porque ele é o grande pivô de hoje a liberdade é o que é. Olha só que interessante. Olha só o meu pai falando. Porque ele é um cara que traz tanto fluxo pro bairro que eu, como comerciante, eu só tenho que agradecer. Porque é o cara que movimenta. E se hoje a gente tem que agradecer a é ele, porque foi o cara que acreditou no bairro, é o cara que investiu. Não que os outros não tenham feito um trabalho. Tanto que a minha relação com ele depois mudou. Depois decidi aí, sabe? Depois caiu uma ficha pra mim. Né? E é exatamente isso, é ser grato E a gente tem que agradecer Por isso que hoje eu tenho eu acho que uma relação muito bacana Quando ele me pede algumas coisas Eu faço com o maior prazer né? Porque eu vejo que Eu fico imaginando quantas famílias né? O grupo Ikezaki hoje Ajuda Gerando emprego, trabalho, direto e indireto E a feira é isso né? Eu vejo a Built Fair e eu sou muito grato de poder palestrar lá, de poder contribuir um pouco, né? De vocês terem dado uma oportunidade. E eu vejo aquele trabalho todo que vocês fazem desde a abertura do evento, da recepção, porque vem gente de outras localidades, Alex. Se você Sim. tem uma ideia? Vem gente de outros países para cá, porque é... hoje em termos de dado, ele é o que a segunda maior feira de beleza do mundo é.
2: É, depende depende do parâmetro que você usa, né? mas em termos de, de, de visitação, a gente é a segunda, em termos de volume de negócio, possivelmente a gente seja a terceira ou a quarta. É, eu, eu eu tenho expectativa da gente ser a segunda em tudo, né? em volume de negócios, em tudo, porque a gente ainda é pouco internacional. né? E eu, eu acredito que o Brasil tem um potencial enorme de internacionalizar suas marcas, de internacionalizar o conceito de beleza brasileira, de, de produtos, né? De, de beleza. A gente é muito forte em produtos para cabelo, a gente é muito forte em algumas categorias de produto, é referência no, no mundo, né? Principalmente na parte profissional. E, e eu, eu, a gente está no movimento, inclusive, William, a gente participa com a Beauty Fair na maior feira do mundo, que é em Bolonha. Então, a gente tem um pavilhão é da Beauty Fair, que é, chama Beauty Fair Brasil, que a gente leva marcas brasileiras para expor lá, na, na, lá em Bolonha. Cara, isso eu não sabia, hein? É, a gente fez, fez, fez um ano, ia fazer o segundo ano, ano passado, infelizmente não pôde, mas é, é um projeto que eu, eu entendo que pode ajudar demais aí o, o, o país, é, o país, um segmento de beleza né, é, nacional, a, a se desenvolver, né? Então é é uma coisa muito curiosa e, e tem um, uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme que ele me falou uma coisa uma vez. Ele chama, ele é o Daniel, né? Que é o fundador Daniele que é outro que eu tenho uma, uma admiração, uma gratidão sem tamanho, né? Ele falou uma coisa assim. Ele falou, César é muito curioso, né? Porque é, eu quero ser o maior, eu quero ser a maior marca de coloração do Brasil e nada ninguém nada me, me, me tira isso da, da frente né eu sou capaz de mover montanhas para 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 que isso para que esse meu sonho aconteça né e de fato ele ele, ele fez né e, e ele falou isso porque ele falou assim poxa tanta gente vem me falar de exportação e eu eu sei que nós temos potencial mas eu tenho tanta coisa para fazer aqui ainda que eu vou cuidar dessa história de exportação depois Enquanto eu não virar líder no mercado nacional, eu não, 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 vou, não vou sossegar. Né? E aí um paralelo, né? de fato ele virou líder, né? uma história de vida linda. Né? Ele com 13 anos de idade, ele era vendedor de picolé no trem do subúrbio do Rio. De, com 55 anos ele vendeu a, a empresa dele, líder de coloração no Brasil. É, Para a L'Oreal, que é o maior grupo do, de beleza por um valor merecido, justo, mas incontável né, de, em termos de dinheiro. Mas muito justo e merecido. E eu estou falando tudo isso, William, porque é, o único lugar no mundo que coloração, o líder, não era uma marca multinacional, era o Brasil.
0: Que louco, hein? Né? Que orgulho, né? Não, um orgulho... Para um orgulho uma... nós brasileiros. Pô, Sim, é orgulho. uma
2: coisa... É, é... Impensável, quase, né? Sim. Daniel. Daniel. Parabéns. Né? Esse é um, um mestre, é outro que... É impressionante, a história de vida. Pô, se você contar o início e o fim, você já pode imaginar o que aconteceu no meio, né? Porque 12, 13 anos de idade, família ah. simples, vendendo picolé no trem do subúrbio para ajudar a família a pagar as contas em casa... E com 55 anos ele faz a maior empresa brasileira e vende para o maior grupo de, de, de beleza do mundo, né? É um orgulho que não tem... Não tem orgulho para o país, né? Sim,
1: sim para o país,
2: para o país. Que não tem tamanho. Ô,
0: César, mas deixa eu entender, como é que foi essa, essa sua ascensão na, na Beauty Fair? Vocês executaram né, a feira em 90 dias, né? E aí, como Você é que... Você já era diretor-geral, como é, é que... como é que se...
2: É, eu, eu, eu no início, eu, eu tava desde o início no projeto, né? E eu participava ativamente do dia-a-dia do, do dia da feira. Tinha uma, uma outra pessoa, porque naquela época eu, eu tomava conta de outra divisão da, da empresa, do grupo, né? Tá. Mas gradativamente eu fui me, me, me aproximando mais da, 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 feira. da feira. Nos últimos quatro para cinco anos... Agora eu estou dedicado totalmente à, à, à feira e estou tô, tô, tô feliz. Não, não por ter deixado as outras, mas pelo que a gente faz agora, né? Porque a feira, ela, é, ela não é um negócio grande, né? Muita gente acha... Outro dia teve um cabeleireiro e falou, ah, você é da Beauty Fair, né? Eu acho que vocês são a maior empresa do grupo. Eu falei, minha filha, a gente é a menor empresa do grupo, né? Mas a, a, a grande vantagem é que a gente consegue olhar o mercado de forma ampla. Né? É, a gente consegue entender o momento do salão, da indústria, do varejo, e, e tentar com isso trazer soluções para que a gente possa melhorar. Né? Então, uh, escutar o, o mercado... Né? Na última feira, o pessoal tem um... um, um, um um repórter que sempre vem na feira falou, César, qual o, o segredo do sucesso da Beauty Fair? Eu falei, o segredo, não sei te dizer se tem segredo, né mas se eu pudesse citar algo é que eu vejo às vezes as feiras não fazendo, né de outros setores e tal, a feira ela ela só faz sentido se ela estiver servindo o mercado que ela atua. E para servir o mercado, seja ele qual for, você precisa escutar o mercado, simples assim. O dia que você achar que sabe tudo e que é o dono da, da verdade, que você tem o mercado na mão, você pode ter certeza que é a ladeira abaixo, porque é, o mercado é muito dinâmico, é muito veloz, as coisas mudam muito, infelizmente, tá, e essa é uma coisa que o mercado precisa melhorar, nós não temos empresas centenárias no, no, no mercado de beleza, temos duas empresas centenárias, e isso para um, um mercado mostra consistência, mostra força, né e, então isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa evoluir, então vale dizer que tem muita gente nova que entra, que sai, novos empresários, gente que, que, que entra no mercado através de uma oportunidade. É e a feira pode ajudar isso tudo a virar realidade de uma forma muito intensa, né? E a gente só consegue ajudar se a gente estiver verdadeiramente pronto para ouvir, né? E não só para ouvir coisas boas, né? mas para ouvir críticas, né? A gente tem amigos, graças a Deus, que são tão amigos ao ponto de criticar. Eu acho que o grande amigo é, esse, é aquele que né, não te elogia quando tem que elogiar, mas que também te traz, que na traz hora de críticas. Bater, bate. é, e coisas construtivas, que Sim. não é uma coisa pessoal, de coisas que você Sim. vê que tem começo, meio e fim. Você pode até não concordar na hora, mas aquilo lá te faz refletir, te faz pensar e faz ver as coisas de uma maneira diferente. Eu acho que o grande mérito da feira é tem um propósito muito forte de desenvolvimento do mercado é, e que para isso a gente sabe que tem que escutar o mercado e que modelos que te fizeram sucesso e te garantiram estar onde você está hoje, não garantem o um futuro. Então, está aberto a, a novos modelos, a coisas novas também. Então, talvez essas três, quatro coisas juntas é, garantiram sucesso até 2019. Né? De, desse ano para frente, novas coisas virão. Né? Mas eu acho que o importante é você estar tá, é, aberto a, a, ao novo, ter uma certa serenidade e, por que não dizer, humildade em, em saber que o que te trouxe até aqui não te leva para frente, né? É, a, a, é lógico que, assim, a, a, a essência que te trouxe até aqui, possivelmente te levará para frente, mas a forma como você conduz tudo isso não é igual, né? Sim. Então, a essência de relações, né, de propósito, essas coisas é, é,
0: é, eu, eu acho que, que essa pandemia fez é, muitas pessoas enxergarem de uma mare, maneira até meio dolorida para alguns, né? Que a gente não pode ficar acomodado nunca. Né? Então a gente precisa estar sempre preparado em mudanças, né? Então isso é, que você falou é.
2: E não tem a ver com idade, né? Sim. E não tem a ver com idade. Eu, eu sou suspeito para falar, mas recentemente o Sr. Kesak me chamou para conversar. William, foi uma pena. Um dos maiores arrependimentos meus foi não ter gravado a conversa. É. Esse homem, há uns seis anos atrás, posso estar errado, um ano para frente ou para trás, ele descreveu o conceito de marketplace. César, eu quero fazer isto. E começou a explicar. Eu falei, Sr. que o senhor tirou isso da onde? Oh, tirei da minha cabeça, pô, como tirou da onde, né? O senhor não leu em nenhum lugar, não? Não. Eu falei, olha, eu vou dar notícia boa e uma ruim para o senhor. A notícia ruim é que já tem gente fazendo isso. Né? A notícia boa é que é muito recente. Então, se de fato a gente conseguir fazer o projeto e tal, é algo realmente que está muito na frente do tempo. E, William, era a descrição exata do conceito de marketplace. Né? Então... Coisas novas de tudo bem, ele não tinha o conceito do digital, né? Mas conceitualmente, do ponto de vista de modelagem de negócio, era o próprio do marketplace, né? Então,
1: isso, assim, é impressionante, é um gênio, né? É um cara, é. É, visão diferente, admirável. né? Admirável, não é à toa que ele, é. né, construiu e formou vários players para o mercado, né? Ele formou muita gente, né? Isso é legal, né? Você mesmo deve ter orgulho de quantas pessoas já. Estiveram contigo nessa escola da área da beleza, né? Viajando um pouco na linha do tempo, você falou de uma coisa extremamente interessante Que é levar né, essa expertise do Brasil para fora né? Você foi pioneiro em estar tá levando o setor de beleza para outras feiras Como foi isso? como foi a receptividade das marcas aqui no Brasil, como é que foi a receptividade lá fora, né? Claro que isso vai retomar, assim que tiver os eventos, é fato. Vai retomar. Como foi essa experiência? Porque eu vejo que vocês têm um programa que vocês levam, por exemplo, que eu queria aproveitar o gancho, né? Que você falasse também, donos de salão, é, profissionais, do, donos de é, perfumarias, vocês levam, por exemplo, para a maior feira de varejo, a NRF. Eu vejo cuidado, vocês têm todo um departamento que. É, cuida para que ele sinta seguro porque é um investimento de tempo de recurso para ir para um outro país uma outra cultura e vocês estão plantando sementes aqui no mercado eu vejo aí marcas né de perfumarias que cresceram por conta dessa integração dessa troca de experiência desse contato mais próximo com vocês com a indústria conta um pouco dessa sacada brilhante que vocês tiveram né porque são dois movimentos né a feira e tem esses outros eventos William Eu vou voltar um pouquinho Mas
2: não claro, vou fugir claro. da, 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 da resposta né? Eu vou voltar porque Há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás é, A gente sempre faz uma Lavagem de roupa suja depois da feira né? Por melhor que ela tenha sido A gente sempre senta com o time E fala gente, o que deu errado Tá todo mundo de parabéns tá ótimo, fizemos um belo evento Mas o que deu errado cada um fala um ponto, tal, é uma discussão às vezes dura, porque às vezes envolve o setor de um ou de outro, né, é, e por último eu falei, eu falei, ó gente, eu vou falar um negócio que não sei se vai cair bem, mas é o meu sentimento, né, e eu não vou me furtar de, de, de colocar o meu sentimento, é, nós estamos quebrados não que negócio louco esse, você acabou de falar que fomos bem e estamos quebrados, né? Eu falei, nós não estamos quebrados financeiramente, nós estamos quebrados como modelo. É, o modelo de negócios vai à falência antes do negócio em si. E se a gente não fizer nada nos próximos três anos, este negócio acabará. E na minha leitura, né, o que não necessariamente tava, estaria certo é a feira, ela é muito relevante para o mercado de beleza, mas quatro dias no ano. né É, é pouco. né O mercado é muito dinâmico para você estar tá presente só quatro dias, ainda que com relevância. Então, eu falei o seguinte, do ponto de vista de negócio, concentrar toda a nossa atividade, toda a nossa receita em quatro dias é um risco. E do ponto de vista de modelo você ter eh, relevância durante quatro dias do ano só me parece pouco também. Né? Então a gente desenhou um, um, um projeto de fazer da feira o início e o fim de um grande ciclo. E com isso a gente mudaria um pouco o modelo de negócio de ser só uma feira que tem lá os seus méritos para virar um, um evento que representava o início e o fim de um ciclo dentro do mercado. Né? Que quem entrasse nesse ciclo teria uma grande chance de ser virtuoso, né? de trazer novos negócios, novas oportunidades e tudo mais. E aí, William, a gente começou a, a conversar com o mercado e identificar onde estavam as necessidades, as oportunidades e as carências que tinham aí. E falou, bom, como é que a gente pode ajudar em tudo isso? E para nossa surpresa, para falar, por exemplo, dessa parte internacional, de, de levar é, marcas para outros eventos, a gente acha que conhece do mercado, né? Conhece nada. Que a gente foi olhar, foi pesquisar, você tem mais de, de três dezenas de marcas brasileiras que fazem um relativo sucesso lá fora e que não vendem um centavo no mercado interno.
0: Porra,
2: né? e que estão em mais de 50 países, estão mais de 30 países. Né? E a gente falou, poxa vida, eu acho que a gente pode ajudar. Tem mais marcas que têm esse potencial. E aí começamos a desenhar o projeto de, de ir para a Bolonha, de participar com o pavilhão brasileiro. Já tem gente que faz isso, né? não é uma grande novidade. A grande novidade é, é parar de levar um stand e começar a fazer um movimento de conceito de beleza brasileira, de produtos de beleza brasileira, e não simplesmente é, uma marca expondo. Né? Tem uma diferença que é tênue, mas no final do dia faz muita diferença, porque é muito conceito de branding, né? de marca. É uma coisa é você exportar com a marca dos outros, nada contra, eu acho que é um negócio como qualquer outro, e é justo que o faça. Mas quando você exporta uma marca do seu país, né, você está fincando bandeira lá fora, né, do seu país, da sua marca. Isso, para mim, tem um valor assim, inestimável. Né? Eu acho que uma das coisas que o Brasil falha é, é não dar um, um, o devido apoio a exportação a pauta de exportação de produtos acabados brasileiros eu não falo só o setor de beleza não né tem tantos outros Sim. aí que, que tem potencial apesar de ter projetos né apex é um órgão que funciona dentro do governo é, acho que ainda é pouco né poderia a gente poderia atuar muito mais de forma muito mais intensa no meio desse processo eu conheci uma pessoa que era do governo americano. E você sabe o que, que ela era? Ela era é adido comercial do estado da Califórnia. Sabe quantas pessoas tinham à época do estado da Califórnia prospectando negócio só para as empresas do estado da Califórnia? 40. É possível que nós não tenhamos 40 no Brasil, no mundo, prospectando negócio. Né? Então eu acho que nesse aspecto a gente ainda tem muito a fazer. Muito foi feito, né? não estou aqui falando que. Mas eu acho que a gente tem uma oportunidade ainda gigante. Né? Então, esse era um, 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 um foco de oportunidade que poderia dar relevância para a gente durante o ano. Outro foco era desenvolver a perfumaria. A gente entende que o canal perfumaria como canal de vendas é o canal mais completo para vender beleza, é onde a mulher se sente melhor, fizemos pesquisa para isso, isso comprovou, mas mostrava que a perfumaria também é lá do ponto de vista de modernidade, de gestão e capilaridade, né, que seria um maior número de lojas, era muito deficitário. E eu sempre acho assim, William, que você precisa subir o sarrafo. Né? Quanto mais você se nivela aqui por baixo, mais para baixo você fica. É melhor você estar tá aqui buscando alguma coisa aqui do que você estar tá aqui embaixo no topo. Né? Porque você bateu no topo não tem mais para onde ir. Então eu falei, nós temos que beber na fonte dos melhores do mundo. E aí pesquisamos, já tínhamos ido à NRF e falou, a melhor feira de varejo do mundo é lá. É lá que nós temos que ir. Eu não sei o que nós vamos buscar, mas se todo mundo vai buscar informação lá, não é possível que a gente também não tenha aqui. E aí a gente organizou um grupo que na, no primeiro ano tinha 30 e poucas pessoas, né? E hoje, hoje não, né? Mas foi o único evento que a gente fez em 2020. A gente levou 101 empresários para Nova York, né? no ah, esse grupo... foi em 2020? Esse foi, foi em janeiro,
0: janeiro. né? Em janeiro. Ah, tá. Então
2: foi, o, foi um evento que ainda estava possível, né? Ah, tá. E, e a gente levou esses 101 empresários. E eu confesso a você, William, acho que nunca falei isso abertamente... Eu tinha medo desse evento, porque os lojistas se enxergavam com ódio mortal entre um e outro. Que no primeiro ano, eu confesso que eu, eu cheguei ao ponto de escolher lugar no avião. Então, o lojista A ficava na poltrona A-28 e o lojista B ficava na poltrona 68J, para não ter a chance nem de cruzar para ir ao banheiro, né? É. né? Porque era um ódio mortal. E a grande alegria desse evento... Né, Foi era, a integração. Além de ver que, os, que, 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 que o evento está ajudando os lojistas a crescerem, é que hoje os lojistas se falam, se visitam, concorrentes né? é, que se respeitam. E, e a gente tem conseguido, ainda que que a gente saiba que precisa melhorar, precisa ter uma união um pouquinho mais bem organizada, talvez no entorno de uma associação ou coisa assim, é... a gente percebe que o discurso inicial nosso, que era, gente, vamos parar de discutir o tamanho da pizza, do, da fatia da pizza que cada um vai pegar e vamos discutir o tamanho da pizza que a gente quer construir. né Então, é, essa esse conceito pegou. né E a discussão realmente é... É, não é contra outros canais, mas que espaço eu quero ocupar? Sim. Né? Eu consigo, eu tenho ferramentas, eu tenho recursos, tenho gente, o que mais eu preciso? Conhecimento? Preciso de, de, de investimento? E de uma certa forma a gente tentou encurtar esses caminhos. Né? Então, perfumaria é um outro movimento aí que, das NRF e cabeleireiros. O cabeleireiro brasileiro, o William, ele já é um bom cabeleireiro tecnicamente, ele né? Ele é criativo,
1: né? É, mundialmente ele é reconhecido ele por ele consegue isso. trabalhar bem estilos diferentes, cabelos diferentes, porque o cabelo do oriental é diferente, o cabelo é... do negro é diferente, o cabelo e... cacheado, né?
2: E o Brasil e tem uma tensão... particularidade que eu acho que é uma das delícias desse país, né? Que é a coisa do multirracial. Sim. Né? Você não tem em nenhum país do mundo a variedade de pele e cabelo que você tem aqui dada a miscigenação. E eu acho que isso é uma delícia, né? Sim. Essa mistura isso é uma coisa incrível, né? E, e o cabeleireiro brasileiro consegue tratar bem o cabelo de um oriental, que tem características específicas de um europeu, de um de um de um cabelo mais mais enrolado, mais encaracolado, mais liso, não importa, né? O cabeleireiro brasileiro tem essa habilidade, né? E o, às vezes o que falta é um pouco mais de técnica, um pouco mais de disciplina, e a gente tem está tentando fazer um movimento em dois aspectos, um de levar eles para olhar o que acontece lá fora, né, e o que, que a gente pode trazer de melhor, e em outro aspecto o cabeleireiro, ele como tantos empreendedores que são mais empreendedores por necessidade do que de fato por vocação, né, Sim. William, isso não é demérito para ninguém, né, ao contrário, ele, ele ele às vezes ele ele cai de paraquedas na profissão e ele às vezes não tem o preparo devido, né? Ele não foi um cara que se preparou para aquilo, tal. Foi acontecendo na vida dele com muito mérito. E a gente sente às vezes que falta um pouco de da parte comportamental. Porque o fato dele ser uma estrela não quer dizer que ele é, está ele é acima tudo, né? do bem e do mal e que ele não precisa de ajuda de ninguém. Né? E essa questão comportamental de, de é, é, saber se relacionar, de saber cuidar do, do, da equipe... É um problema que a gente tem identificado e, e até você nos ajudou nisso, né, William, nessa parte de, de comportamento e nós vamos desdobrar lá os cursos de, de mais comportamentais, de comunicação não violenta, PNL, é, é, metanoia, Conexões enfim. Conexões humanas,
1: é, trabalhar esse Isso
2: aí às vezes falta, né, porque a pessoa tá tão focada na carreira, eu vou ser o melhor cabeleireiro, eu vou ser o cabeleireiro da modelo, eu vou ser o cabeleireiro da atriz X, da atriz Y, e eu acho que ele tem que perseguir isso, né? Não, não tô dizendo Sim. que tá errado, mas você, por exemplo, William, tem uma característica no mercado que, apesar do, do, do da pujança do mercado de beleza no Brasil, nós somos o terceiro ou quarto, dependendo aí da, da do parâmetro de uso, ou às vezes do, da moeda, né? Do dólar que do, do, do câmbio que tá, é em cabelo, nós somos o número dois do mundo, né? E, e, por incrível que pareça, a maior rede de salões no Brasil não tem mais que 70 lojas. Então, o mercado que é o segundo do mundo, né, é, sendo que nos Estados Unidos você tem, tem, tem salões, redes de salões com mais de 2 mil salões listados em bolsa. Caramba,
1: não é... A nossa realidade ainda.
2: Não, mas ainda, eu, né? eu vejo como uma, uma, uma oportunidade, uma oportunidade assim, mesmo. De, de evolução do mercado, de consolidação, de crescimento, né, de, de uma série de coisas. E, e eu falei assim, olha, um dos meus sonhos é, é ter um dia alguém que possa ter uma rede de mil salões. Né, é, e eu acho que é um sonho possível né? não é fácil, claro né? Mas é, é, é um sonho possível a gente tem material humano tem, tem, tem bons ativos para que isso vire realidade né? e aí a gente fica sonhando com essas coisas e fica tentando trazer para a Beauty Fair formas de encurtar esses caminhos né? muito legal,
1: legal. e você falou esse lance dos salões, me traz aí um bate-papo legal eu tive com o Alexandre da Cacau Show quando ele é, tinha... Um cracaço, né? né? Acho que em torno de 800 franquias. E o sonho dele era muito claro. Ele tinha um norte, ele tinha um objetivo. Vou ter mais de mil unidades. Hoje ele tem muito mais do que isso. É, é. E, e isso era muito claro para ele. Era muito claro, ele falava com propriedade, e, é, e era a gente que acompanhou um pouco, eu digo acompanhou como cliente, né, eu não sou amigo dele, eu participei de uma atividade, de, uma, de um treinamento, inclusive, da Disney, e ele participou junto no meu grupo de trabalho, e ele falou, nitidamente, ele falou, eu tenho claro isso tal, meu objetivo é esse, e hoje é uma realidade. Então, a gente tira o chapéu, e aí vem você dizer sobre salões... É um número possível, claro né? É desafiador? É desafiador Mas é extremamente possível Basta acreditar, colocar foco E o brasileiro é criativo, é ousado É trabalhador, a gente falou isso na abertura, né? Você vê a necessidade hoje, quantos brasileiros Querem trabalhar, a gente não está aqui Para discutir quem está certo, quem está errado A gente está falando que é fato E eu acredito muito numa retomada brilhante Que a gente vai ter oportunidades Estamos passando um momento difícil? Com certeza Mas o mundo está vivendo isso né? E a gente com certeza vai superar mais essa. A gente está chegando no bloco final, César. Putz, esse papo rendeu. A gente já tá Não, foi, foi demais, né? ó. É uma aula. Esse cara é incrível. Falei Não, pra
0: você que o. Eu... Sim, inclusive assim, o pessoal que tá, tá nos assistindo, né, César? Se eles pegarem o que você. Né, uma boa parte do que você falou aqui, né, da sua trajetória e tal, tem muita coisa que dá para ele aproveitar no seu próprio negócio. Com certeza. Né? Com certeza. Então fica a dica aí, dá uma olhada, ouve e com volta, carinho. Volta
1: o vídeo que tem muita coisa legal que ele falou, se não ficou claro. César, nesse bloco final a gente abre espaço para você é livre para uhum. você deixar o seu recado final, para você mandar uma mensagem porque tem muita gente que vai assistir esse vídeo que não te conheci, talvez se torne um admirador um fã seu, se tiver suas mídias sociais ou seu canal, ou não porque eu sei que você é muito low profile enfim, né, mas a gente passa o contato da build como feira, para as pessoas pesquisarem um pouco mais, conhecer de repente quem tiver interesse ou os canais de repente, eu sei que vocês têm parceria com o Sebrae né, uhum, que é um uhum. caminho aqui em São Paulo e em outras regiões que as pessoas também podem, então eu gostaria que você ficasse bem à vontade nesse bloco para deixar suas considerações finais
2: William, eu vou aproveitar e o, o final, né para falar algumas coisas que de fato eu, eu acredito e que acho que fazem diferença na, na vida de uma pessoa, tanto do ponto de vista profissional, quanto de vista do ponto de vista pessoal, né é, eu, eu, longe de ser o dono da verdade... Mas a gente tem coisas que a gente acredita... E, e, e nos trazem até, até, até aqui... Né? É, primeiro... Eu acho que... Acreditar, como eu já disse algumas vezes... Na, na, nas relações humanas... Né? E entender que você nunca vai ser bom em tudo... Mas que você souber... Se você souber se unir a pessoas melhor do que você... E pessoas de competências complementares, você pode ser muito bom sim. Você não precisa necessariamente saber de tudo, mas você precisa ter a humildade de saber que tem gente que sabe mais que você e tem gente que tem conhecimento que você não tem. Desde que os valores sejam compatíveis, são essas pessoas que você precisa estar do lado. Isso é uma coisa que faz muita diferença. Boas pessoas estão sempre por trás de bons negócios. Eu nunca vi um bom negócio é, é, com pessoas ruins por trás. Não existe isso. Né? Então... Não tem muito segredo, boas pessoas fazem a diferença sempre. E hoje, mais do que nunca, com toda a situação, vão fazer mais ainda. Né? Porque em momentos que você tem uma dificuldade, tem obstáculos maiores, é onde as pessoas que fazem diferença aparecem mais. Né? Então, esse espírito de colaboração verdadeira, que você pode juntar duas empresas ou duas competências para fazer uma coisa única, é um modelo que eu acredito muito, né, eu não, não acredito em modelos de que você tem que ser bom em tudo, acho que isso, a dinâmica do tempo hoje não te permite isso, né, você não consegue ser bom em tudo, é muito pouco tempo para você ser bom em tudo, então você tem que ser bom em algo, e saber escolher bem as suas parcerias, eu acho que é uma coisa que, que, que faz todo sentido, é, você tem que ter um, um objetivo de vida, né? um propósito, você precisa querer algo, que não é só riqueza. Eu acho que é justo que as pessoas queiram riqueza e eu acho mais é que tenham que ter mesmo. Mas além disso, o que mais, né? O que mais você busca? O que, que te faz feliz de verdade? É, o que te motiva? Ah, o que, poxa, ver sua família feliz, por? Não tem preço. Não tem nada que pague um negócio desse, né? É, então acho que acho que escolha a escolha do simples é sempre melhor. Né, o simples pode parecer às vezes umas coisas bobas mas é o simples e não o simplório né? tem uma diferença importante entre uma coisa e outra nem sempre o simples é o mais fácil né? às vezes até dá, dá um dá pouquinho mais, mais, mais de trabalho, trabalho. É. mas no final do dia eu acho que é o que fica né? e qual que é o verdadeiro sentido da vida da felicidade da pessoa né? se a pessoa não tiver um sentido claro disso qualquer coisa está bom, qualquer coisa está ruim então, eu acho que isso é uma coisa que, que faz diferença. Eu vejo assim, as pessoas que se dão bem, que têm um relativo sucesso, elas têm uma clareza do que elas querem, elas têm uma determinação no, no, no que elas estão perseguindo é, é, e elas sabem se aliar. Né? Elas sabem se aliar com as pessoas certas, elas sabem se aproximar da, das pessoas corretas. Então, eu acho que o individualismo, mais do que nunca, está em baixa. É, eu não, não, não gosto de, de, de modelos Que tem um gênio por trás Eu acho que isso é uma besteira tremenda é, Se a pessoa é gênio Realmente ele tem a equipe incrível né, Se a pessoa for, for, tiver Essa grandeza e, e, Então eu, eu acho que Vivemos num país Maravilhoso Com muitas oportunidades Apesar da, do momento difícil É... A vida é um bem tão valioso que eu acho que não tem como a gente não valorizar. É uma coisa que... A vida, se você viver 100 anos, ela é curta. Então, acho que a gente tem que aproveitar a vida e fazer dela... A, a algo valioso, né? De fato fazer da vida algo valioso que faça sentido para você, para os seus familiares e para a sociedade, né? Eu acho que isso não tem a ver só com dinheiro, não tem a ver com riqueza, não tem a ver tem a ver com propósito de vida, tem a ver com o que você acredita, né? É, tem gente que que é tão 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 pobre que tem muito dinheiro só, né? mas eu não vejo riqueza nisso, né? Então, é... eu não estou julgando ninguém aqui, né, William? Mas eu acho que a gente tem que parar de reclamar dos outros e de reclamar da classe política que deixou de fazer isso, o que fez aquilo outro. Claro que tem momentos que a gente realmente se, se irrita, mas é... e, o que, e o que cada um de nós pode fazer? Né? Eu vejo, poxa, você é um exemplo para mim aí, né, de ajudar o próximo, de, 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 de levar conteúdo, de compartilhar conhecimento. Eu acho isso de uma grandeza enorme, assim. São poucas as pessoas no mundo que tem a grandeza que você tem e que tantas outras pessoas aí têm, né, William? Então, eu acho que é isso. Você tem um propósito de vida, você acredita, tem dificuldades, claro que sim, mas... É, quando você acredita demais numa coisa é, eu acho que todo o universo tudo conspira, conspira. E, e você tem que fazer por onde né então Sim. acho que como recado final a gente valoriza a vida valoriza as amizades valoriza as relações acredita no que você está fazendo pense com simplicidade né a vida é do simples a vida não é do, dos muito complicados não né então eu eu acredito nisso William e tento Tento exercer isso no, no, no dia a dia das da minhas atividades pessoais, profissionais. E como todos falham, né? Se perguntar para minha esposa, ela falou, ó... Oh, essa entrevista que ele deu aí é tudo mentira, viu?
1: <risos> Com certeza ela vai rasgar elogios. Tô muito feliz. Belo presente nós ganhamos, demais. né, Alex? Foi? Belo presente Foi conhecer demais. um pouco mais César Tsukuda. Diretor-geral da Beauty Ferma. Mais do que isso, um ser humano formidável, né? Sim. Ele hoje pôde contribuir. E espero que vocês tenham outras oportunidades de conhecer, né um pouquinho mais da história do César Tsukuda. Muito obrigado, gratidão demais aí por você ter participado do nosso podcast. Espero que você possa participar não só do nosso, mas de outros, que você receba diversos outros convites, já deve receber. né? E é um orgulho poder fazer esse bate-papo contigo. Muito obrigado. Então, William, quem, gratidão, tem, que, quem gratidão, tem que agradecer
2: Max. sou eu, William, Alex, a todos aqui que estão...
1: Maurício, de Paulo alguma fazem forma, parte desse projeto. É,
2: proporcionando esse momento para a gente, né? É, eu não tenho palavras aí para agradecer, né? Sempre uma, uma oportunidade, sempre que, que lembrarem e, e me, me chamarem, estarei aqui com o maior prazer, a maior satisfação, porque eu acho que é essa iniciativa de vocês de tentar levar uma palavra, né, um, alguma coisa para mais gente é, é é o que movimenta o mundo, né? É o que de fato movimenta a vida das pessoas. Então parabéns aí pela iniciativa. Me Obrigado. sinto honrado aí pela pela oportunidade. Espero aí que, que tenha sido um bate-papo muito legal. Eu me diverti muito, né? Foi, não,
0: foi demais. Foi demais. Isso, César, é, é, a gente valoriza demais essa troca também. Então, se você precisar também, a gente está aí à disposição, né, William? Em contribuir com você e sua, sua equipe também. Se tá bom? Se precisar, estamos aí.
1: Obrigado, gente. Obrigado. Tá Obrigado. Olha. Deixa o seu joinha se você curtiu, deixa o seu comentário, se quiser mandar uma mensagem, a gente encaminha para ele a sua dúvida, a sua pergunta. E tá aqui no descritivo as informações. Depois a gente passa o link do Sebrae, né? Que eu acho que o Sebrae é um bom caminho para quem quiser conhecer um pouco mais do segmento. Ou a gente deixa o Cainel da própria Bilte. Ah, Built, deixa eu só aproveitar aqui o gancho, César. Para você que é profissional da área da beleza, eles têm um programa incrível. Você pode só finalizar falando um pouco disso? que é um canal que vocês têm, é. que foi construído com exclusividade para o pessoal que quer aprimorar, quem já é do segmento da beleza. Fala um pouquinho de, desse projeto, por favor. A gente
2: lançou um projeto no meio da pandemia que... Tem ajudado um monte de gente. Que é um projeto educacional, né? um, um, um EAD, uma plataforma de ensino, uh, que nós estamos a todo momento reinventando e tentando trazer novidades. É, basicamente, ela traz conteúdo técnico e, e também alguma coisa de gestão para os profissionais e donos de salão, de uma maneira geral. Né? É, aguardem, temos, teremos mais novidades aí nos próximos 60, 90 dias. Estamos em, em constante transformação e, e, e movimentação. Né? Esse mundo digital me ensinou muito. É, e o aprendizado é duro, né, William? Porque você sempre está atrasado, né? Você, é você aprende um pouquinho, você já fala: meu Deus, já estou atrasado. E é incrível como esse negócio é veloz né? é, é, é muito rápido, é muito dinâmico e tem sido um aprendizado para a gente. E a gente espera poder cada vez mais entregar um, algo melhor para os profissionais de beleza, para que eles possam de fato usar esse material para crescer e obter o sucesso que eles desejam.
0: Obrigado, Nossa, mais é uma vez. Obrigado. É isso aí, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixa o joinha e até a próxima. Valeu. Obrigado, até
1: o próximo vídeo. Obrigado.